0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Silvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年十月三十日在台北国家音乐厅演出的《历经二零二三》，一文响应，赋格的艺术，卡萨尔斯四重奏之夜。主办单位为彭博艺术，演出者为卡萨尔斯四重奏。上半场曲目为巴赫《赋格》的艺术选段，作品编号 B W V 1080包含第一到四首四声部赋格，第五到七首道赋格，第九首双重赋格。第六首为海顿 A 大调弦乐四重奏，作品编号二十之六。6下半场曲目为贝多芬 C 大调第九号弦乐四重奏作品编号五十九之三。先来说说你为什么
0: 买这场音乐会吧。我一直很喜欢听弦乐四重奏的现场，加上这次又有巴赫赋格的艺术，一直以来我都觉得这套曲目就是要听弦乐四重奏的的诠释。所以蓬勃一开卖，我马上就买了
1: 。嗯。对呀、啊，因为彭博的四重奏都让我们听到，就是室内乐明团真的是完全一个不同的境界啊！对，嗯，真的听四重奏每次都是有一种精彩可及的感觉。<笑>没错，没错，对对对，所以只要彭博带来四重奏演奏会，我也是一定会买的。对，然后他都一定会挨很
0: 难卖、嗯、这样子，<笑>所以希望大家多多捧场进场去支持。对对,对对，这个弦乐四重奏是绝对是值回票价的啦。对，没错。好哦，现在快速为大家介绍一下卡萨尔斯四重奏的团员：第一小提琴维拉马提涅兹，第二小提琴阿贝尔托马斯，中提琴是约纳森布朗，大提琴阿瑙托马斯。来自西班牙的卡萨尔斯四重奏与。1997年成军之后，四位成员接任教于加泰隆尼亚高等音乐院。他们在马德里的第一场演出之后呢，《弦乐杂志》就说这是属于新千禧年的四重奏团体。卡萨尔斯四重奏的四位音乐家共同的偶像为大提琴家卡萨尔斯，在获得卡萨尔斯遗孀同意之后，使用该名作为他们的团名。不仅因为他音乐的伟大，更因为他的人道主义以及为民主与人权抗争的重要象征。这个理念也实践在卡萨尔斯弦乐四重奏身上。他们说：“我们没有领导者。”每个成员在四重奏中都拥有平等的发言权，这种民主特质对我们的演出至关重要。他们分别于2000年、2002年夺下伦敦国际弦乐四重奏大赛以及汉堡国际布拉姆斯大赛之后，他们就成为全球各大音乐厅的常客，受邀在国际最重要的室内乐舞台演出，包括维尔格摩厅、卡内基厅。柏林爱乐厅、维也纳音乐厅、科隆爱乐厅、巴黎音乐城、阿姆斯特丹大会堂，以及施瓦城堡的舒伯特厅。那他们也自 2,003 年起开始在 Harmonia Mundi 录音，至今已经有超过十张的 CD， 曲目范围非常的广阔，从比较不被人熟悉的西班牙现代作曲家，直到维也纳作曲家，我们现在熟知的莫扎特。海顿、舒伯特、呃，布拉姆斯这些名家的作品，再延伸至二十世纪的伟大作曲家巴尔托克、拉威尔与李格蒂，他们也为 New 唱片灌录了一张舒伯特四重奏的 DVD
1: 。嗯，所以我觉得我印象最深刻是他们以卡萨尔斯为名这件事啦。嗯，对对，因为像我的工作，我常常会帮一些品牌做行销嘛。嗯哼，那。我们其实一直常跟客户沟通说，说核心理念这件事情其实是很重要的。嗯<哼>，但是因为大家现在都很喜欢听牛肉在哪里，<笑>然后就觉得这种理念这种事情很漂忽啊，人家客人不会知道，人家不会因为理你理念而买。嗯哼，可是我觉得，你看我们就是听卡萨尔斯这一次，我觉得你从他们怎么样去分享，他们为什么要命名以卡萨尔斯来命名，以及他们怎么样落实在他们是重奏的这个。嗯演出上演出上面，嗯、甚至他最后的安可曲都是用《百鸟之歌》来做 ending。对，我觉得这整个就是让人家贯彻可以体会到他们的核心理念是什么。嗯，我觉得
0: 因为这样，我们会更珍惜他们的演出、欸。哎。对对，也的确这样。我真的会，呃，会把这个卡萨尔斯四重奏这个名字记得很很牢、哦，因为的确当时会听到说他们用这个名字来命名的时候，就却觉得说，哎，为什么是用卡萨尔斯？跟卡萨尔斯的关系在哪里？嗯、对，好，所以这一次是
1: 我们开台大半年来第一次分享的四重奏哦，<笑>就是很开心，就是卡萨尔斯四重奏。<笑>嗯，
0: 对，蛮特别的，居然。之前没有听到什么四重奏哈，
1: 嗯
0: 嗯，那我是第一次听卡萨斯四重奏的现场，他们一四人一上台的样子，哎、欸，就让我印象蛮深刻的，也有一种觉得哎、欸、好特别，因为他们上台的时候显得特别的随性。然后就是说，各自跟观众鞠躬，然后也没有说一定对走自己的路，的路然后四个人的速度还不太一样。<笑>那下台的时候，我就觉得他们样子更是一绝，这常常会觉得噗嗤一笑，因为第一小题维拉就是已经转身往后台走去了，对对对。然后其他的还在台上呢，这样子晃晃悠晃悠的。<笑>先看女王要要下台了，对呀、啊，说我们现在就要下台了吗？然<笑>后有的还很犹豫是不是要下台，所以我就觉得哎，这看着就觉得也蛮开心的。像这种好像不太需要要求团员随时都必须要保持纪律的四种社团体，我觉得很妙了，非常有人性的感觉。嗯、所以当时我心想，你们是平常感情不是太好，怎么怎么音乐一一拉完之后就不太想理别人，就这样子，所以觉得还挺好笑的。不过当他们开始演奏音乐的时候。非常非常惊讶于他们对声音完美的控制，嗯，还有四名音乐家都是展现他们各自的独特性，默契非常的完美，把音乐完美的融合在一起。于是我才真的觉得说，哎，何必去在乎所谓上台下台这种台风这种非常外围的事情哦。嗯、那这也让我想到，因为彭博他脸书上有分享过一篇访谈，卡萨尔斯斯从之后他们说，他们不止一起演奏，还一起生活。失从做就像婚姻，人有点多，但是因为是四,<笑>四个人嘛，会比婚姻来得更复杂一些。其中两个人是兄弟啊，对，
1: 这样子就可以减少一点困扰了。你确定吗？会更复杂吗？
0: <笑><笑>不过由于二十五年来共同相处，他们对彼此都有一点冷淡。哎，我看到这句我也觉得蛮,蛮妙的。要么用冷淡这样就是家人嘛？对，因为他说，因为这样的冷淡会注意他们在舞台上的表现。他们形容就好像。嗯，已经像兄弟姐妹一样，讲话不用讲太大声，彼此也能够心神领领会哦。看到这一段，我在回想这一整场音乐会，哎，我完全可以体会到，他们不在演奏音乐的时候，看起来彼此之间似乎有一点点的疏离，但那原因是因为他们对彼此已经够理解、够信任了，所以可以很自在地放下这些。外在那些层层的框架，更重要的是，他们都把音乐呢放在第一位，完全的专注在音乐上头
1: 。对啊，所以这样音乐会真的是非常的完美啊！就是我的意思，真的是、嗯、很难有一场音乐会让你完全就是毫无毫无任何一个点可以去去挑剔它，<对>这样<错>这么的完美，嗯、<哼>对。对，这但是一直用“完美”这两个字听，好像很浮夸哈<笑>、哦，对不对？不会不会，不会没有，就是有时候当然完美是一种夸饰法，但是这一场音乐会，我觉得完
0: 美一点都不是一个夸饰法，嗯、没没有错，一点都不浮夸。那这场音乐会里面，它的正规曲目是三首乐曲，然后加上了两首安可曲。这五首曲子都是不同乐派的作品，那我非常喜欢，非常享受在他们的演奏里头，我可以感受到对每一首曲子都有不同时代氛围的诠释，因为演奏家们在音色还有韵味上面的一些改变，还有情绪，嗯、所以让每一首乐曲都有不相同的气韵。我觉得这在音乐会听到完全不同的诠释，我觉得这是对我来讲是蛮重要的一件事情啊、哦。那我除了很喜欢他们对不同乐派音乐性这种很精准的掌握之外，他们在音乐里面很放松，非常的怡然自得，很像是音乐自己就启动那种自然流动的感觉。比如说，就拿曲目里都有的副歌乐章。副歌我们都知道，音乐是非常紧凑的。嗯、那不同乐器必须要很快速的去抛接这个主题，嗯、所以你即便感觉到音乐抛接是是必须要很紧紧的呃接续在一起，你可以感觉到音乐里面是有一种。电光火石的感觉，情绪里面是比较紧绷的，但是他们的音色还可以保持的非常的美。嗯，你感觉不到他们有那种仓促或者有点觉得紧张，会不会接不到彼此？还有他们的音乐里面还有一种我在其他四重奏里面比较少听到的一种气质，那就是他们音乐肯定是非常有张力，但是给人很冷静、很理智的感觉。哎，这是我印象非常深刻的
1: 。嗯。的确啊，就是、嗯、我觉得就是在那种很各各方各面，其实都有，<对>而且非常均衡。嗯哼，对对，对但嗯、呃，我觉得当然我们在这一场音乐会头，我觉得我特别期待，当然也还是巴赫赋格的艺术了。嗯、<哼>我觉得这场这个巴赫赋格艺术，真的是对大家来说都是一个非常重要的临赏经验。没错，没错。那因为大部分我们以前听赋格艺术，多半是键盘。为主嘛，哈，大部分都是键盘为主，嗯。但是我一直到到今年六月的时候，因为我去听了那个意大利室内乐团克里蒙纳四
0: 重奏。如
1: 果你有一点印象的话，就是那时候宣传说他们四个人都是用阿玛
0: 提的琴，对，来演出的。对对对来了好像两天吧，两场还是三场、啊？不止不止,不止哦，<对>好多场，好多场。嗯、然
1: 后我选的是 B 计划那一场
0: ，B 计划 ，B 计划
1: ，因为 B 计划这名字超好玩。<笑><笑>我讲一下为什么叫 B 计划？哎，我忘记他的里面演奏的都是 B 开头的作曲家啦，哦，你说贝多,多芬啊，巴哈,巴哈、巴、呃、哈、布拉姆斯布拉姆斯啊，<笑>真的贝多芬啊，就是这样啊。嗯嗯嗯。所以里面有巴赫的赋格艺术是这样嘛
0: ？OK， 好，所以我就在玩啊，我在
1: B 计划里头听到这首巴赫赋格艺术。<笑>嗯，那、呃、我觉得那一场音乐会真的是就是这首曲特别让我印象深刻，因为是我真的没想到说<是>哦，原来赋格的艺术在四重奏编制上面，天哪、啊，可以听得这么清楚而明显，嗯、就是你在见，因为我们通常到第三个旋第三个旋律出来的时候，來來
0: 对。再<就>再下去
1: 就已经乱掉了，你这你这只能听到前面那一个第一个主题进来的那一小节而已，后面后面再再演出什么就不晓得了，<错>对。对可是原来弦乐四重奏可以让我们几乎每个声线都是听得一清二楚，你可以你可以拆开来去听每个声线在跑什么东西，哎、嗯，对。那很像那个，你知道我们现在,在 YouTube 上面不是看音乐的，听音乐的时候，有时候会有人会把谱例放上去哦，然后那个。一谱上面还甚至会有色块，啊、<哈>随着音乐一直跑对对对一直跑嘛，就像那个感觉，你你<笑>完全一
0: 清二楚，现在他跑到哪里去
1: 了？<笑>对，那个整个线条是很清楚的，对，超级清楚的。嗯、我觉得这样听副歌真的是超有趣的耶，嗯、你就完全可以把副歌这个这种类型一清二楚的听清楚，原来副歌是这样子跑的。嗯、对对，我觉得那,那一次之后，我真的。然后现在看到室那<笑>个室内乐，哎，到四重奏什么这个副歌，哎呀，要演副歌，哎，要买买买买买，嗯，因为我觉得这真是太有趣了，对。然后，而且因为我们我是坐在嗯、呃、三楼三楼的后面一点这样子嘛，嗯、虽然那个位置不是我很爱的位置，因为我常常会觉得它上面有屋檐会挡到很多那个反响的效果，这样。嗯、可是我那天特别喜欢，我觉得卡萨尔斯的演奏有一种。管风琴的感觉，对，对我，而且我后来发现，其实他在 YouTube 上面一一些音乐录音，其实也有这种效果感。就不纯然是因为国家音乐厅的反响的关系，嗯、那
0: 这个录音就真的是蛮厉害的。对，我觉得蛮厉害的，嗯、都
1: 会有这种就是在仿佛在教堂里面演奏的这种感觉。嗯哼,哼嗯，我非常喜欢那种感觉，因为那种很,很遥远而宁静的这种音乐感啊，线条感，我觉得真的很像在教堂里头。听音乐的感觉，嗯、对，那天真的未出国，是超开心的
0: 。<笑>对，因为呃，国家音乐厅，音乐厅真的是蛮巨大的一个厅堂，嗯、呃，四重奏就四把乐器，那。呃，这个这个声音，它如何能够让它飘出来，就让你觉得它不是太遥远，嗯，像是从从各个角落飘出来，越把我们整个包围，那种感觉会被疗愈，很宁静，而且它是像是飘飘起来再到你
1: 面前，不是那种会直接往直接往你面前送的这种感觉，是是更有那种像从天堂来的音乐的这种感觉
0: ，对。那你刚刚提到克里蒙娜，诶，那场我有去，不过我应该去的不是 B 计划，我应该是去的是前面那一场。哦、的一场对，因为 B 计划那场、嗯、好像我因为有事情，所以没办法去。嗯、不过当时就觉得，哎，好可惜，没办法听到巴赫的赋格，嗯、因为巴赫赋格一说太好听了，嗯、真心我也觉得这首曲子一定要听四重奏版本。嗯，那疫情之前我听过钢琴家那 Trifonov 的演奏过。看的当然是很好了，没有出没有问题。但是在钢琴独奏上要听到这么复杂的多声部，嗯、真的太困难了。对，所以呃，就像刚刚讲的，听四重奏演奏的这个复格的艺术，就是非常非常的过，因为你可以听到很清楚的声线啊。那这种曲子，他们是用。巴洛克宫的琴弓来演奏，嗯、那柔音也比较少，所以一开始的时候，我觉得诶、欸，有一点古乐的味道，但也不完全是，嗯、因为我觉得他们是做的非常轻盈细致，但即便很轻，但是很清楚，那声音可以传递，可以飘得很远，嗯，就像你刚刚提到那种类似管风琴，还有整个是飘在上空的那种的效果。對那赋格这种形式真的是非常复杂的艺术。那同一个主题必须在每个声部交替的出现，那彼此以对位的方式来相互模仿。所以我觉得巴赫的赋格的艺术，如果只是用听的，就比较可行，呃，因为我们会听到后来就会。有点，嗯，就会找不到他现在位置在哪里、啊。对对对，嗯、所以透过这个现场的演出，可以看到一个简单的主题，如果穿梭在这四个乐器当中，嗯、那四名演奏者如何将这个很层层叠叠的这个声部，把它从迷宫把它转变成非常丰富的颜色色彩，非常丰富，像巴洛克精巧华美这种宫殿的感觉。那这个美音乐的美学也是非常独特的，嗯每一首副歌，它的主题都是先从单一个乐器开始嘛，嗯、领奏，对对对然后慢慢其他乐器一一的加入，这也是来看现场非常有趣的一点。那一开始我跟着可以跟得上音乐的节奏，没有问题。就像你刚刚讲的，可以跟得上这个主题进来。但是到后来，它的发展还是非常复杂的，非常繁复，<对>所以我会觉得每一个乐器，他们各自在行走，各自发展，他们每一个都有非常非凡的技巧。这些繁杂的、很复杂的段落，他们都驾驭的很棒。印象最深的是每一个副歌的结尾，四个声部它回到一致的节奏，嗯、一起进入尾声。而那個尾声，我真的觉得太美，很神圣。所以我一开始觉得好像自己走进了一座魔法般的森林，两旁都是这些奇花异草。虽然觉得很新奇，觉得很棒，但是还是会有点担心，我会不会走不出去啊？这个森林啊？那就在这迷路的当下，突然看到。一道很祥和的光照就直接照进来，然后眼前就像是看到一个熟悉的人，然后远远的朝自己走过来，然后拥抱住我这样子。所以每一次副歌的结尾都让我有那种像是靠在喜欢的人身上的那种拥抱，非常的安心，非常温暖。嗯、所以这个副歌的每一个结尾都让我觉得啊，太太美，太美了。
1: 对啊，那个副歌结尾的完满程度，我真的觉得很惊人呢、欸。嗯，对，我记得我们现在一直讨论过，就是四重奏到底平常在练什么，对,对不对？对。其实我们那时候有讨论过，其实练音色的契合度很重要，很重要，很重要，对，非常重要，讲三次，对，因为不音色不合这件事情听起来就超级有瑕疵啊，对，嗯嗯，所以他们绝对是要音色的这个质地是完全的吻合才会好听。对，我觉得这是
0: 四重奏非常困
1: 难的一点。对，所以他们的每一个最后的那个音真的是可以做到完美。我觉得是哦，天哪，那个你会觉得呼吸都完美，是一模一样的这种感觉。对，所以那个完结尾真的是让人有安心抚慰的感觉，嗯、<哼>而且我觉得每次听完一个副歌的最后，就是回到那个就是这种很很完容的一个结尾之后，我就有一种感觉，就是我就会觉得人生很感恩。对<笑><笑>对，对这一天的音乐会的给我感觉，就是像杜甫写的，就是“此曲只应天上有人间能得几回闻。”嗯哼。这真的是一个很难得、很难得的经验，是对我也觉得一种非常圆满的
0: ，对对对，这种感动，就是、嗯，你会觉得说天哪，我们怎么可以听到这么好的音乐？嗯哼，嗯，对，真的，虽然那天人不多，但是我觉得每一个人都是完完全全的沉浸在这样的圆满的对对。大家都出
1: 来的时候都是非,、嗯、非常感动，非常感动，对。我记得我在有一篇报道里头有看到他就有问卡萨尔斯说为什么选择赋格的艺术当做成团二十五周年的一个主调，然后那时候他们就有谈到说他们其实用这部作品其实用来思考弦乐四重走这个编制的呃本质吧，就是他究竟是一个人呢，或者是四个人，<对>个人跟集体之间，他们到该到底该怎么样去。选择自己在哪一个位置，嗯，那以及这首曲子它的四个声部其实是没有指定乐器的，也没有任何说明该如何执行。那究竟这四个声部它该怎么样在每个乐器中间去选选择？<对>其实这四个不同的声音又如何保留在乐器本身的个他们演奏者的个性？个性对，嗯、然后但是你又要完整
0: 的呈现它是一个整体。对，这是一件神奇，是因为巴赫基本上就是把这些事情通通的留给演奏者自己去想，对，该,该怎么样呈现？对,对
1: ，我觉得这件事情很有趣，因为我在听
0: 的时候，嗯、其实是因
1: 为这个访访谈是我后来才看到的，嗯、<哼>我，可是我在听的时候，我当时当下我就有一个感觉，就是我就在笔记上面写下，我觉得节制追求绝对的自我表现，才能成就一个完整的本体。嗯哼。对，但这个节制绝对不是建立在牺牲自我表现这件事情上面，而是说他要磨合到所有人的自我都有表现，但是却又是一个完整的整体。对对，这个才是他们
0: 真正不容易的地方。对，这是的确是有几项弦乐四种这种这种是非常精致的，它非常内化的这种音乐形式，我觉得要做到这一点。你确实必须要某个程度的要去舍却自己，但是又不是完完全全的牺牲，完全是没有自己。<对>而你们要怎么样如何去磨合？对,对对对对，嗯、这真的是不容易的真的真的，尤其、嗯、呃，你听到好的弦乐四重奏，跟听到一般的，甚至听到很不 OK 的四之奏，<对>你马上就可以辨识出来。是可以
1: 有印象，因为我记得我们也曾经听过那种四之奏，你会发现第一小提琴太强势。对，没错。然后。可怜的中提琴就被
0: 偷偷地被忽视，<笑>然后第二小提琴，我觉得他就是有一种觉得说，美颂，对我也可以好吗？为什么？对，没错，所以这的确是蛮妙的哈。对，嗯，那这里面我其实印象最深的是第三和第七个副歌，为什么呢？因为它都是有我们刚刚讲的，很容易被忽视的中提琴开始演奏。那我觉得中提琴表现的真的是很棒啊。对，那。怎么讲也不叫做牺牲，我觉得他们就他他就是一个很容易会被淹没在其他乐器,的乐器、的音乐的关系，音乐容易被对。但是当我们单独听他出现的时候，就觉得那声音是谦卑的，嗯，谦卑当中有很高境界的平静还有和谐。那我常然想到，我们在网络上面看到很多中提琴，呃，拿中提出出来当笑话的一些梗图啊，嗯、为什么？我真的觉得哎，中提琴真的为什么常常被言语霸凌啊？<笑>真的，只能说周挺几家们的 EQ 要很高才可以。<笑>对啊
1: ，所以安科曲第一首马上就给中提琴最多的表现了。对对，对那一首是。嗯嗯呃，改编西班牙作曲家法雅的芭蕾舞剧《三角帽》里面的模仿组织舞。嗯嗯，这首、嗯、曲子真的中提琴表现又很多，没错<錯>，<笑>真的
0: ，好不好？一定要给他有表现的时候，没错没错，也许他又是一个这么棒的中中提琴真的，他
1: 那个技巧哦，这首在这首里头，他那个滑音超漂亮對，对，真的印象超深刻。对，
0: 但是因为他就是他的样子，就是又非常的也
1: 比较拘谨，拘谨<謹>。哎、欸，他是美国人呢、欸。真的哦，<笑>对他们，但是他就是不如西班，<笑>其他四三位是西班牙人，<笑>相较之下，每个人就美国人就比较拘谨一点。<笑>他们三个西班牙人都蛮明显的
0: 。嗯，好好，那第二首海顿作品二十第六号，后来看彭博脸书分享，他们当时也是用巴洛克琴弓。嗯，那既然我已经讲到弓了嘛，那就先说一下下半场的贝多芬，他们用的我以为是现代弓，但后来。从喷播、脸书知道说，他们用的是贝多芬那个时代的琴弓，算是巴洛克琴弓跟现代弓之间的一个过渡，所以是等到安可曲演奏现代曲目的时候，才是用我们很熟悉的现代琴弓。哎，我觉得这蛮有意思，是因为我以前比较留意都是这些弦乐音乐家们，他们用哪一个名家的琴，嗯，倒是比较少去想到有关这个琴弓的事情。这次真的让我大开眼界，知道这个的影响很大。
1: 对啊对啊，讲到勤工，嗯、我非行销自入一下，嗯、那是什么意思？<笑>就是不是为了行销，<笑><好>但是我要自入一件事情这样。听说，就二零一八年的时候，我们公司因缘际会，帮奇美博物馆勤工部的助理研究员吕元富先生，他但他其实是一位牙医师啦，哈哦，然后出了一本，哦、又是个斜杠，对对对，超级斜杠，<笑>嗯、出了一本书叫做《法国志工名家指南》。嗯，这本书是一个超级典藏精装集的书，这样子。他因为他就是超级喜欢呃秦工这件事情，嗯、<哼>所以他去欧洲学习制秦工很多年。那在他在那个时候就陆续拜访到一些有收藏民工的藏家，然后把这些工、这些很难得看到的，什么图尔特啊这些人的工，嗯、就拍下来，然后累积了一个很丰富的名家琴工图文资料库，这样子的概念。然后我那时候在帮他出这本书的时候，天哪！我发现琴弓的演变真的对演奏法真的有超级超级大的影响哎
0: 。对，以前我们听很多小提琴演奏的这个独就会比较少去谈到没有什么样的弓嘛
1: ？嗯，比
0: 较少，比较少。对,对我印象比较深，应该就是这次波特拉大提琴他演奏的时候，他有特别提到他那把弓好像是之前。或者是哪个？呃，也是宣，也是侍从之后的大地琴使用的弓。那他特别有提到说，这把弓跟他那个琴是非常非常的大的。的 ，OK， 嗯，所以这以后真的是可以再多加留意这件事情了、啊啊啊。真的是很有趣的，对。那话说，这个海顿爸爸的音乐，我觉得实在太可口，很好听哎、欸，<笑>很少听到，很少，我们这很少在现场就听到海顿爸爸的音乐，有点可惜。是啊，那这首海顿的呃弦乐四重奏，它是刚好夹在赋格的艺术还有下半场比较厚重的贝多芬之间，那我觉得就很像是。让我们这个双主菜的中间会上一道这种酸酸甜甜的冰沙，然后很清口香，很,很爽口，喝起来就觉得很开心。所以相同的，我听海顿爸爸就觉得啊，真的是很开心的一首曲子。嗯、那我也很喜欢卡萨尔斯他们的演奏，因为我觉得他保有古典时期的典雅风格，嗯、很自然率真。那小提琴的部分是很活泼明亮的，那中提跟大提呢是很沉稳很温暖。你很难说这四个人当中是谁在领导音乐的进行，我觉得他们是呼应彼此的想法。好，那比如说，我记得第四乐章是三重复格嘛，嗯、那他们的演奏非常清新自在，同时我会感受到那种很自在、很随意的这种轻松的感觉，所以听起来是非常舒服的
1: 。嗯、对,啊对啊，对啊、嗯，我觉得建议大家以后。音乐会曲目安排上面，就是真的想想办法，就是海顿的音乐要来一下。<笑>讲真的啦，因为我觉得他真的就跟你讲一样，嗯、我觉得就是你你吃一顿大餐，中间来一个收、so、尾的时候，你超级开心的好不好？对，那个先前累积，不管你先前是什么大曲目、厚重曲目、怪异曲目，嗯，都可以靠海顿吧，累积的这种奇怪的那种心理情感，嗯、把它先把它。淡化掉，然后再下面再重新来开始，这样子对对对对,对，这是很有趣的一个使用方式，嗯
0: 、<笑>非常聪明的使用方式也是。况且那天是礼拜一，对啊
1: 。哦，你知道听了之后超开心，
0: <笑>你的 Monday 不如完全就没有了，对不对？对对对对那
1: 天都听完海顿之后，你就觉得人生可以重来，
0: <笑><笑>可以再开始，再开始这样。对，那下半场就是我觉得大家非常期待，贝多芬非常有名的。拉祖莫夫斯基四重奏 o f f i c e 59最后一首四重奏第六第六号，这是一首四个乐章都有非常非常不同表现的一一首曲子。那我觉得卡萨斯不管是在沉重不安的这种新版，还是开朗、很非常明亮特色的这个快板，不过他是音色很弱很细，还是那种力度是非常高亢的、非常凌厉高亢的，他重视把这个戏剧张力做到了极致。他们油门全开，但是我觉得很神奇，就是他们的音色还有优美的歌唱性是完全不打折的。嗯，那不管是怎么样激情火热啊，我还是会感觉到他们在表现音乐的时候有充满了那种冷静还有理智。嗯、所以这种风格就是冷热中间是刚好激发出一个最完美的感受。我觉得这种风格是我非常欣赏的。嗯，就很贝多芬的风格、嗯。呃，但是不是每一个。团体都有办法把贝多芬这个风格展现得这么好，对呀、啊，他们真的是做到了，很棒。嗯
1: ,嗯，拉祖莫夫斯基这个曲子，我其实是应该是第一次现场听，嗯哼。然后，但我其实记得我两年前就帮朋友做贝多芬专题的时候，就发现哎、欸，这曲子超级好听的耶。<笑>所以现在终于有机会现场听到，真的是觉得啊,啊，天哪，美不胜收。嗯<咳>，尤其他那个第二乐章大提琴的那个拨弦段，哇天、啊，天哪！真的是太美了，哎，一直讲很美，<笑>没有其他形容词的。<笑>然后第三乐章里头那个，我觉得他音乐在那个四把乐器之间这种流动的这个感觉，嗯嗯,嗯，那个乐句真的是做得非常漂亮。还有他那个第四乐章，我觉得最惊人的是第四乐章他那个副歌，其实有非常多很细碎的音符，对，但是他们可以做到对得如此整齐耶、欸。真好好惊人的整齐啊
0: ！对，然后就像我讲，他们对得很精准，嗯、但是你不会觉得他们很慌乱，就是觉得哎，就是你也
1: 不会觉得他们是为了工
0: 整而对，对，没有错、哦，就是非常
1: 音乐是非常自然的，嗯嗯，嗯嗯
0: 对，就真的就自然就，而且情绪是很饱满的，对，对<错>真的是
1: 哦，你就会听到就是哇天哪，你会，我觉得那种感觉就会，你就会觉得这个整个空间都被那个很很细碎
0: 的音符给填得很满的这种。这种张力感，对，然后完全就是被他整个拉住的，完全就是进入到他们的音乐里面。嗯嗯，当时我真的觉得，也不能说着魔，这样就印象很深是，我的整个脑袋外面是很麻的感觉，是很一股很强大的能量。对对对，是在我在我身边，然后我觉得身体身体上面有一种能量，是一直不断不断聚集的。哇，印象深深，
1: 深对
0: 啊对啊、嗯、对对，你刚刚讲到第二乐章那个。大提琴的拨弦，嗯，我就觉得这大提琴家真的很厉害，真的，对，光那个拨弦，眼光完全没办法离开他那个拨弦，那个
1: 拨弦真,、那個、真的是
0: <笑>怎么可以这么完美的？对，真是美到，<笑>真,的真的，又又又真的一定要加讲，所以最后面
1: 他那个安可曲就，哦、对，那个那我记得我们离场的时候，前面有一个人说他真的无法呼吸。<笑>天呐、啊，这曲子也美到让人无法呼吸、欸、真的，我觉
0: 得眼泪都要掉下来。真的，《
1: 百鸟之歌》现场听这种感觉，我真的很难形容哎、欸。嗯、那种感觉，你会觉得，你说啥？心不止心会揪在一起，这种很天地同悲的这种感觉，<對>因为你会感受得到那种。为什么当年卡萨尔斯每次都要拉《百鸟之歌》？他、嗯、那个那种心情。那种整个满腔的这种心情，就是在这个音乐里
0: 面。对，然后这曲子又是跟在之前那个法雅那个非常节奏感很强的曲子的后头。呀、嗯， yeah, 然后我觉得这两个安可曲比较特别，就是我觉得他们是一种蛮贴心的。就是法雅那曲子呢，主要就是让给舞台就让给中提琴。对，白鸟之歌舞台就让给了大提琴。对对,对对对，完全就是。对，所以我觉得，啊、我觉得他们中间真的是给他们最
1: 最好的表现机会，这样子。呀<对>。<笑> yeah. 好了，题外话说一个，就是这场音乐会啊，我觉得在听到这时候，我就会有一种感觉，就是今年的音乐会一直让我有一种感觉，就是我觉得很多事情其实是要因缘聚合才有才有机缘的，就像嗯特斯拉夫的那一场音乐会哦，小提琴呃布拉姆斯小提琴协奏曲那一场，或者是像卡萨尔斯这一场，哦、我觉得。我们以前好像疫情前，常常会觉得音乐会都是随手可得啊，随便都是到处大家都一直来嘛，对不对？嗯、<哼>一直都有音乐会可以可以,可以听，曲目好像也都你想听的都有啊。嗯，可是我现在会觉得这些事情没那么容易，尤其你想要听到很厉害的名家版的时候，它其实并不是这么容易的事情。就像特斯拉夫的那个版本，如果如果当时就是你有一个错的念头说，说、啊、布拉姆斯小提琴协奏曲听太多，不想买。或者是因为他在中餐堂演，我知道很多人不喜欢中餐堂的音效。对，假设你因为这理由就没去买，天哪，你就非常可惜的错过了特兹拉夫带来一首超级颠覆的布拉姆斯，嗯、对，就是让你完全很难忘的一个经典音乐会。
0: 没错<对>，嗯，那
1: 又或像卡萨尔斯了好了，我觉得他们也是在这两年推出了《副歌的艺术》这样专辑嘛，所以他们现在才开始有这个曲目的加入。那但是下一回他们再来会不会还有这个曲目很难说了，对不对？對他们可能就下一次，哎、欸，搞不好就贝多芬了，对不对
0: ？哎、欸，这个曲目又加上是卡萨尔
1: 斯，<對>这是多么难得的一件事情、啊。我觉得这种事情都是很难得的事情，嗯、<哼>就是他其实不是那么随手可得，或者是那么理所当然，真的是要有机缘才有机会听得到啦。嗯,嗯，我觉得这个跟
0: 听录音是完全不同的，一种感受、哦，完全不同，完全不同。对，嗯，当然我们听完了这这场这么棒的音乐会，肯定就会回去。找他的录音来听，对，这这是没有办法复制的，在这个呃，在空
1: 间气场里头的感觉是完全不一样。当
0: 然，录音有它很也是很棒的地方，嗯、但是就是完全又是另外另外一件事情这样子。对，所以你刚刚讲这个呃，你的感动还有新的我也蛮同意。我刚刚以为你要讲的是我们开这个台也是某一种的姻缘机，<笑>也是啊，也是啊。<笑>也是因为听了太多，所以要开台吗？<笑>真的，真的。那每一场约会，你知道吗？我作一种舍不得错过，所以就觉得说，啊，这场要买，这场 miss 掉，可能会 miss 掉一些什么一生难得，可能只发生在生命一次的美好。啊<以>是啊，是啊，是啊所以，所以就就决定能够去追的，能够去听的音乐场次，我尽量都不要去错过它啦、啊。
1: 对啊，对真的，因为有时候。嗯不是当买的时候，你就会确定说：“哎呀，我我们老实说，就算是名团名家啦，也有可能有失误或者是表表现不好的时候对，所以不可能每一场音乐会都可以预期它会是绝绝对是完美的
0: 记忆、嗯。这老实讲，<但>不完美事实上也是一种难得啊，也是难得的记忆啊，不是吗？嗯
1: ，对啦，但是。嗯，我觉得要非常完美是更难得的一一件事情，同意，对不对？
0: 对你想想
1: 看，我们听了这么多，我觉得卡萨尔斯真的是听到目前为止最最最完美的一场音乐会
0: 。嗯，有很感动。嗯，对
1: 。好了，再说个题外话。哦，还有吗？今天很多题外话。卡萨尔斯真的给我很多不同的 idea， 这样子，就是。你知道他们的宣传照也是我看过最有想法、最有艺术性的宣传照。嗯，他们以前上一次来的时候都是那个四个人挤在那个古董伟士牌机车上面
0: 的。欸、这次又有几张是这样子？有有有有有，
1: 还是有放几张？嗯、但但那时候那个感那个版本感觉让人家觉得他们是很难欧奔放的这种感觉。嗯、那可是这一次他的封面以及里面的几张主要都是放。嗯、呃，他们有点像是在这种大画作、油画画作面前拍的，有点像是肖像式的这种照片。嗯哼，而且它那个整个色调，我觉得很像那个西班牙文艺复兴后期那个委拉斯奎兹的画作的那种色调。嗯嗯，我觉得是很有带有艺术性的呈现。对，这个宣传照真的是让我印象非常深刻，因为我觉得哦。你知道吗？当你看到这个宣传照的时候，你就会觉得这个团是
0: 讲究细节、追求卓越，而且有高度艺术性的。对他们副歌的艺术那一张 CD、嗯、上面就四个人的侧脸，嗯、对,对,对,对对，焦我觉得那一我印象很深刻。对我觉得他们拍
1: 这个宣传照真的是非常有想法的。嗯、我觉得这件事情也是很值得，就是很多艺术团体们。或者是在思考怎么样拍形象照的时候，要思考看看的事情。嗯，因为我觉得有很多的东西是，但是像这种宣传照，你不是只有一个，只是看让让人家看到你而已。对，它其实可以带有更多的意义在里面。嗯，就像他们这种很有艺术性的拍法，我觉得马上就能够让人家感受到他们对于艺术的追求，还有这个东西的质地到哪里。嗯，这个是非常不一样的一个点。
0: 对对，哎，你这么讲，我对我以前倒是没有这么去想过，只不过我的确编了几张。古董韦式牌机车，他们超载的照的系列照，的确是有被吸引到，觉得很很 cute 啦，非常可爱。對,对，那
1: 个真的是很有活力的一组。嗯、对，但他这个跟他们现在这个又完全是不一样的气质
0: 、啊。对，或许就是二十五周年的复格的艺以这个为主题嘛，为<對>他们的核心，所以整个感觉是不太一样的。对对
1: 对，我所以我觉得这件事情更让我就是觉得他们有用心在这种宣传。就是怎么样去呈现他这个团要带给人家理解他们的一个质感，嗯嗯，我觉得这件事情是非常非常值得学习的一点。对，又是
0: 另外一个完美哈、哦。
1: <笑>对，真的，真的啊、我觉得天团不容易啦，嗯，要当天团就是在细节上都要方方面面都要顾到
0: 。哇，真是觉得太感谢蓬勃了，把这样的天团呃带到台湾来，让我们能够真的是真的学到
1: 很多东西。对对对
0: 。对对对，很棒。嗯，好
1: 好，那下次天团来，你想听什么
0: ？哎呀，我其实他们来什么都好，但是我很想听现让他们演奏全套贝多芬四重奏
1: 。嗯全套。他们好像前一阵子才灌录了，对，全套对不对？非常期待，真的非常期待。对，好，嗯，那我们下次就期
0: 待贝多芬继续许愿
1: 。对对对，许愿贝多芬四重奏全套喽。好。好，那大家下次想知道我们听什么，请发落脸书粉专音乐现场，老师说，让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。音乐现场老师说，我们下次见，下次见，拜拜，啊、拜拜。